0: Isaías 35, versos 1 y 2, hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía celebrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes de Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Ahí el Señor manifestará su gloria, el esplendor, de nuestro Dios. Oremos, Padre, gracias por esta porción que hemos leído, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y en esta hora confesamos que tenemos un corazón, un ambiente, un espíritu abiertos o a tu palabra que está preparada como la tierra, donde tu palabra eh, caerá y germinará y dará un fruto que te glorifique, un fruto que permanezca en el nombre de Jesús. Decimos amén, así sea así, es tomen su asiento y qué privilegio poder compartir este espacio con ustedes. Mientras estaba preparando este, este tema, eh, estaba haciendo memoria de cómo mi papá nos ha bendecido con, con un pozo que él le llamó al rancho en sí, el pozo de Jacob. Los que conocen el lugar saben cómo se distingue, porque en el medio de la zona árida, ahí está una franja verde y en el junto a la carretera está el estanque. Algunos piensan que ahí está el pozo, pero está a un kilómetro y medio hacia abajo. Y él, él perforó seis pozos, es el sexto pozo, por aquí en San Miguel hizo uno, aquí cerquita eh, entre las eh, Tres Marías y Risco, la calle que está aquí enseguida, está otro pozo de los que él perforó y este, este último, pues es un pozo increíble porque da seis pulgadas de agua, imagínense, 60 litros por segundo, qué cosa tan maravillosa. Bueno, y este, este pasaje que estamos leyendo está hablando de que el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días, habla de un futuro. Las profecías te, tienen uh, varias etapas de, en su cumplimiento y aplicaciones. Por ejemplo, eh, esta que está hablando aquí Isaías se cumplió en parte cuando Zorobabel y algunos más regresan del exilio, regresan de la cautividad a Jerusalén. Eh, otra, por, otra parte, la fundamental que se, que se cumple de esta profecía es en la venida de Jesucristo, el Mesías y otra se está cumpliendo hoy en estos días en nuestras vidas, porque el Señor está dándonos eh, la vitalidad y el agua para que florez florezcamos en medio de este desierto que estamos atravesando. Pero la culminación viene en la segunda venida de Jesucristo, cuando se establece el reino de justicia y donde ahora sí no habrá más muerte, no habrá más dolor, donde podremos disfrutar a plenitud la vida abundante que Él nos ofrece aquí y ahora. Entonces, este, este pasaje es muy, muy oportuno porque vivimos momentos eh, complicados, momentos difíciles. Hemos despedido a mucha gente que, que conocemos. El domingo aquí estuvimos despidiendo a, a Isidro, eh, hermano de, de Ismael Pérez. y él, él fue un campeón, la verdad. Es, me estaba contando su esposa que, que duró 20 años batallando con, con la cirrosis. Y, y en ese tiempo, muchas veces yo lo miraba que ya parecía que ya no ya no aguantaba un día más y se levantaba y continuó y bueno eh, la verdad este Dios nos ha dado esa capacidad de, de, de superar los obstáculos, superar las situaciones adversas pero para esto tenemos que tener ciertas anclas, ciertas eh, herramientas que Dios nos ha provisto, todos pasamos momentos difíciles, eh, ha habido etapas complicadas en, en, en la vida, en el mundo y esta nos toca vivir a nosotros y esto es lo importante qué estamos haciendo o ¿Cómo, cómo estamos viendo la vida en general podemos verla con aspecto eh, de desaliento de desánimo eh, frustrados eh, incluso enojados desalentados eh, y, y decir eh, quejándonos por lo que no tenemos pero esto nos lleva a no valorar lo que sí tenemos y, y perder el gozo de, de vivir el, el día y también perder hasta la esperanza bueno este, este pasaje que acabo de leer, fíjate, dice el verso siguiente, leí el 1 y el 2, donde habla de la promesa de que el desierto florecería. Eh, el el rey Navalera dice, florecerá profusamente, es decir, una, no solamente florecería, sino que habría una abund en abundancia el florecimiento, sería muy notorio. El verso 3 dice, con esta noticia, con la noticia de que en el desierto se puede florecer, pero para que florezca hay que plantar, ¿verdad? Primero, y hay que regar, <ríe> y no regarla, precisamente. Estaba mi mirando, eh, uno de los sistemas más avanzados de, de los riegos es el sistema por goteo, donde se dosifica el agua, se lleva por mangueras en, lo, en las líneas del de, de cultivo que se está regando, y, y se aprovecha mucho el agua, y este invento eh, lo hicieron los judíos, allá en el 1965, no es muy antiguo, pero sí revolucionó la, la agricultura. De hecho, cuando yo estuve en California, me sorprendí ver algunos, algunas laderas, algunos cerros eh, con tierra arenosa, y, pero con mucho declive, y allí había fresa, había otros cultivos. y Yo me preguntaba cómo es que era posible que se cultivaran esos lugares pues, con ese sistema de riego por goteo que es de origen israelí y que precisamente ese, ese invento los llevó a que se literalmente florecieran los desiertos. La tierra de Israel en su mayoría es árida, es, es seca, es desértica y sin embargo con, con esa creatividad que Dios les dio y con el trabajo arduo hicieron florecer el desierto. Entonces hay cosas que a veces esperamos que Dios las haga y Dios te dio ti la capacidad, la creatividad para que las realices. ¿Sí? Y lo primero es que tenemos que fortalecernos con con esta con la palabra, con, con lo que Dios nos ha dicho, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, cuando creó al hombre, también formó un, eh, un, un jardín, el jardín del Edén, y dice que lo colocó ahí para que lo cuidara y lo cultivara, dos cosas, digan conmigo, cultivar y cuidar. Es una asignación que tenemos todos los seres humanos porque nuestro jardín hoy es nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra congregación, ¿sí? en, en la humanidad en general. Y estamos comisionados, llamados a cuidar y cultivar, hacer florecer, hacer que produzca. Dios le dijo al hombre también fructifica, multiplícate, entonces Dios nos dio esa capacidad y ese deseo de progresar, de ser productivos, Dios nos dio ese potencial y ahí está falta que lo desarrollemos y precisamente eh, es, este pasaje que estamos considerando habla de que en momentos de opresión momentos obscuros momentos de dificultad eh, no nos limitemos sino que tengamos esperanza y personas que han perdido la iniciativa personas que están inactivas desalentadas desanimadas eh, a esas porque eh, cuando habla aquí a los de poco ánimo o, a, o corazón apocado eso, eso es lo que eh, está hablando en eh, la palabra es para aquellas personas que se encuentran en esa situación por las pérdidas familiares, pérdidas económicas, pérdidas de salud, no sé cuál sea la situación que se está, eh, estás tú viviendo en lo personal, porque eso es lo que cuenta, la, lo que tú estás pasando, cómo lo estás experimentando, aquellos que han tirado la toalla o casi la, están a punto de tirarla, aquellos que están activos y dicen, de, ¿para qué me sirve creer en Dios? ¿De qué sirve orar? Y muchas preguntas como esas que pudieran llam, eh, con, es decir, es, tienen justificación porque la verdad están pasando momentos muy complicados, muy difíciles. A esas personas, es a las que viene esta escritura y dice, fortalezcanlos o díganles estas palabras, estas palabras de que en el desierto se puede florecer. En el desierto habrá fruto. A los que tienen las manos cansadas, que ya no que estaban por la frustración, la desilusión, estaban inactivos. Ahora la palabra viene a animarnos. Y si lean conmigo, por favor, el verso, el verso 3. Si tú te encontrabas así, frustrado o inactivo, desalentado, eh, el, el Señor espera que tomes nuevo aliento porque Él está con nosotros. Él ha soplado su espíritu para darnos vida y mantenernos activos, a mantenernos productivos. ¿Qué dice el verso 3? Ya lo leí. Con esa noticia, acuérdense, el evangelio son buenas noticias. Entonces aquí, in, incluso a, a Isaías se le llama el profeta mesiánico, que, porque trae muchas buenas noticias, y aquí está hablando de una buena noticia. Verso 3, con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos, aquellos que han dejado de hacer lo que saben hacer, o lo que Dios nos ha llamado a hacer, a realizar, por cualquier circunstancia, aquí viene la palabra para ti para mí. Esta noticia debe fortalecerte a ti que tenías la inactividad, las manos cansadas. Y animen a los que tienen débiles las rodillas. Las rodillas se debilitan por el sobrepeso, hay que bajar, ese es tu caso. O falta de ejercicio, o falta de oración, ya se entumieron, ya no tienen callos. Aquí la palabra viene a darnos fortaleza y a animarnos, saber que el Señor sí escucha y el Señor sí contesta. ¿Alguien puede decirme amén? ¿Hay una respuesta a tu oración, a alguna de tus oraciones? Sí, a muchas oraciones tenemos respuestas concretas. Y dice el verso 4, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman. ¿Por qué? Porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. Esto eh, se cumple puntualmente en Jesucristo, pero recuerden que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él está con nosotros y Él sigue abriendo nuestros ojos espirituales. El cojo saltará como un ciervo, los que no pueden hablar cantarán de alegría, brotarán manantiales en el desierto, corrientes regarán la tierra baldía, el suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán, saciarán la tierra sedienta, crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Un gran camino atravesará esa tierra antes vacía, se le dará el nombre de carretera de la santidad, los de mente malvada nunca viajarán por ella, serán solamente para quienes anden por los caminos de Dios, los necios nunca andarán por ella. Qué, qué promesas tan preciosas y que se pueden verificar en cada uno de nosotros. Entonces, nos toca plantar eh, aquí en el desierto, en este momento que nos toca vivir, a veces añoramos otros tiempos, y, y, pero se nos olvida que en todas las eh, épocas han, han eh, se han vivido situaciones complicadas y muy difíciles. Ahora bien, lo que nos toca vivir es, es el presente y lo, lo, lo cierto es que hoy y aquí podemos plantar, podemos florecer, podemos eh, aferrarnos a las promesas de Dios que son fieles y verdaderas y las palabras son muy precisas de que debemos erradicar el temor, porque el temor es una trampa, dijo Salomón, es como un lazo que te limita, pero confiar en Dios trae seguridad. La profecía eh, no solamente es... Aquello que predice el futuro, o las cosas que van a suceder, sino la declaración de las promesas que encontramos en la palabra de Dios, que encontramos en la Biblia. Cuando declaramos las promesas que encontramos aquí, es, esto nos instruye, es decir, nos muestra los principios de, de lo que Dios espera, cómo espera que vivamos. Y también nos alienta, esto lo dice Corintios en su capítulo 14 primera corintios 14 verso 31 alienta e instruye entonces la instrucción es para que tomemos decisiones acertadas decisiones sabias también eh, la, la profecía dice el mismo libro o la carta primera corintios 14 verso 3 dice en la versión palabra de dios para todos pero el que profetiza habla a los demás para darles fuerzas ánimo y consuelo tres cosas Fuerzas, ánimo y consuelo. Muchas ocasiones eh, yo he venido a las reuniones, eh, sobre todo las que hacemos en, entre semana, ya casi no hacemos, nada más transmitimos el miércoles, pero recuerdo cuando teníamos eh, miércoles y eh, desde antes, martes y viernes dos por, por semana y otras reuniones en casa, que venía eh, cansado, agotado de una jornada larga en el trabajo, en el campo, pero empezábamos a cantar, empezábamos a orar, empezamos a leer y la verdad, literalmente, eh, tenía fuerzas físicas, entonces renueva no solamente la fuerza de nuestro espíritu, sino también las fuerzas físicas, fíjate, y este, este texto es muy claro, muy preciso, pero el que profetiza habla a los demás para darles fuerzas, no solamente se fortalece tu voluntad, tu espíritu, sino también la fuerza física, ánimo y consuelo, con cuánta razón dijo eh, Salomón que el ánimo puede soportar la enfermedad, pero ¿quién soportará un espíritu triste?, y esto es, es importante, ¿verdad?, en, en este tiempo que estamos viviendo y que, pues sí, eh, es una realidad lo, lo de los contagios y demás, pero algo de lo que es, está hablándonos aquí el Señor es que tengamos ánimo y que tomemos aliento y que no tengamos miedo, que creamos en la, en la promesa de Dios, en la fidelidad de Dios, creer lo que Dios dice a pesar de las circunstancias o sobre las circunstancias, hay un pasaje en Lucas 8, 49 y 50, de relata cuando Jairo había ido con el Señor Jesús a, a pedirle que fuera a orar por su hija porque estaba enferma, Jesús va camino a la casa de Jairo y dice el verso 49, todavía estaban habla hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. No le dijo que estaba más grave, ¿qué había pasado?, ha muerto, no molestes más al maestro. Verso 50, al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. No tengas miedo de que te vas a contagiar o que te vas a morir, nos vamos a morir, eso es un hecho, eso es una realidad. ¿Y por qué tenerle miedo a una cosa establecida? ¿Y por qué tenerle miedo si, si el, el Señor Jesús nos promete vida eterna? El que Él dice, el que cree en miedo que esté muerto vivirá. Nos vamos a morir un día, tarde o temprano, porque hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y en ese lapso Dios nos permite encontrarnos con Él, o Él nos encuentra para echar mano a la vida eterna y prepararnos para la eternidad. Pero esta tierra es pasajera. No sabemos cuántos años ni de qué forma nos vamos a morir. Así que no nos alarmemos porque se muere la gente, nos vamos a morir. ¿Me voy a morir yo? ¿Qué dijeron? Qué bueno. Pues qué bueno, porque voy a estar con el Señor. Entonces, es importante ¿verdad? Eh, entender esto, no tener miedo al contagio, porque el miedo eh, baja las defensas, baja, eh, el sistema inmunológico se pone más débil, entonces es más fácil que se pueda enfermar, se pueda contagiar. La, la, la promesa está dada que, así como se le dijo a Jairo, no, no tengas miedo, aunque ya la noticia era real, no estaban inventando, no estaban exagerando, se había muerto su hija, pero Dios le dice, no tengas miedo, cree solamente. Vamos a creer en medio de la muerte eh, y decir como el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, ¿por qué? Porque tú estás conmigo, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegarán. Y si llegan, bueno, pues es que ya llegó mi día. Jesucristo dice que Él tiene las llaves de la muerte y de la tumba. Y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. No tengas miedo. Salomón lo dice en el capítulo 29 de Proverbios, verso 25. Temer a la gente o a la pandemia o a cualquier otra cosa, el desastre, es una trampa. Es un lazo. Te limita, te ata. Pero mira la segunda parte. Temer, eh, pero... Confiar en el Señor, puedes repetir conmigo, confiar en el Señor significa seguridad, significa seguridad y es lo que todos queremos, todos buscamos, seguridad, ¿no es cierto? Tenemos chapas, tenemos rejas, tenemos uh, un perro, <ríe> tenemos cámaras de vigilancia, tantas cosas que tenemos, pues lo que, lo que da seguridad es confiar en el Señor. Eso es lo que nos da paz, nos da tranquilidad, nos da seguridad. Y entonces, en lugar de estar quejándote porque te tocó vivir esta época, en lugar de estar maldiciendo los problemas, vamos a buscar soluciones. En lugar de ver eh, los obstáculos eh, como un impedimento, veámoslos como un reto, como una oportunidad para mejorar. ¿Dónde es donde brilla la luz? En la oscuridad. ¿Dónde se requiere esperanza? Donde no hay esperanza. Hoy la iglesia debe brillar más que nunca. Hoy nuestro jardín debe florecer más que nunca, porque se va a ver los la, la, estilos de vida, nuestra, nuestra vida eh, que refleja esa confianza que tenemos en Jesucristo y que vamos con paso firme, caminando, cumpliendo el propósito por el cual nos trajo a esta tierra. Necesitamos tener entonces esa, esa fe, esa confianza y avanzar con paso firme porque Él está con nosotros, sus promedas son fieles, verdaderas, los desiertos han florecido y es tiempo de que plantemos, de que reguemos y que ve, esperemos ver el fruto del Señor. Estaba leyendo a, anoche y encontré, este que te quiero leer, la fórmula de, del éxito o la fórmula para sobreponernos en esos momentos de adversidad, es D por D por M mayor que S, que es la fórmula del, de, de, de la for, la fórmula del descontento constructivo. Es decir, estás descontento por la enfermedad, la inseguridad y la crisis, qué bien. Pero entonces, la D primera significa multiplicar ese descontento, las cosas como están, multiplicadas por D, la dirección a donde quieres llegir, ir o lo que quisieras, por la M, movimiento. O sea, hay cosas que hacer, pasos a seguir. sí Y ese debe ser mayor al status quo, o sea, a la inmovi inmovilidad, a la rigidez, a las creencias arraigadas, a los paradigmas obsoletos, pensar que no se puede, pensar que, que va a estar muy difícil. Todo eso tiene que ser sustituido por eh, aquellos pasos, aquellos principios que se establecen en la Biblia, que Dios nos ha dejado como herramientas para superar toda situación adversa. La historia está llena de, de relatos difíciles que pasaron, eh, personas creyentes y personas no creyentes, y Dios eh, siempre ha cumplido sus promesas de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Yo espero que tú y yo podamos volver a, a esa, esa confianza que tuvimos cuando nos convertimos, cuando creímos en Jesucristo, que podamos saber que en Él estamos seguros, que Él es nuestra esperanza, que Él eh, está con nosotros para alentarnos, para soplar ese aliento de vida que soplió, sopló sobre Adán, allá cuando era un, solamente algo inerte y aquel, aquel soplo fue lo que le dio vida y luego una vez que, que le dio vida lo comisionó para que fructificara, para que se multiplicara y para que cuidara y cultivara aquel lugar y tú y yo estamos llamados también para cuidar cultivar nuestro cuerpo nuestra familia nuestra congregación y ser bendición para este para este mundo yo te invito a que terminemos leyendo no es más el pasaje con el que iniciamos la promesa de que va a florecer el desierto, de que va a haber alegría, de que hay regocijo y que tú y yo lo que tenemos que hacer es prestar atención a las palabras que se nos dicen. El verso 8 que ya leí, quiero leerlo de nuevo en la Reina Valera, y dice así, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Dios Jesús está con nosotros. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjate, la, la parte final de este versículo dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. A veces decimos, es que no, no sabía cómo hacerlo, por eso no lo hice. Bueno, en, el cami en este camino ni el más torpe, el que menos dice que sabe, no tiene pretexto, no tiene excusa, porque Jesús es el camino, porque Él está con nosotros y es un camino en el cual nos invita a transitar el camino de santidad, porque como dijo en otro lugar, seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Yo quiero que cerremos este tiempo con estas palabras que se nos dice en este pasaje de Isaías. Esta noticia debe fortalecer a los que tienen manos cansadas. La noticia de que en el desierto está la promesa de florecer, de que esté un jardín cultivado y cuidado. Que a nosotros se nos comisiona cuidarlo y cultivarlo. Que las manos van a estar activas porque se nos dio para ser productivos. Que las rodillas deben estar fortalecidas. Y a los de corazón temeroso se nos dice, sean fuertes, no teman, porque su Dios viene. Él ya vino y Él está con nosotros. Podemos darle gracias por esa realidad. Jesús, te damos gracias porque cuando tú llamaste a mi puerta, yo pude abrir. Y gracias porque has tomado el trono de mi vida. Declaro que eres mi único y suficiente Salvador. Gracias porque tú... Señor, estás conmigo como lo prometiste. Y dijiste, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estamos creyendo tu, tu promesa, tú eres quien nos fortalece, tú eres quien nos das ánimo, tú eres quien quitas el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Gracias porque en ti podemos florecer en medio de la adversidad, en ti podemos fructificar en medio de la escasez. Gracias porque hemos visto tu, tu fidelidad a través de, de toda nuestra vida y queremos hoy proclamar tu, tu grandeza, tu gloria, tu fidelidad. Recibe la honra, recibe la gloria. Te amamos, te bendecimos Jesús. Amén y Amén. Dios los bendiga, los amo, los bendigo en el nombre de Jesús y vamos a seguir plantando, vamos a seguir regando y esperando que Dios haga germinar, haga producir y toda buena dádiva, todo fruto hermoso, Él va, ya lo tiene, nosotros ahora falta que lo desarrollemos. En el nombre de Jesús vamos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer.